0: Bienvenidos una vez más a los podcasts de Govercom. Seguimos intentando aportar eh, temas y eh, asuntos que puedan interesar a la comunidad de compliance de habla hispana. Es el segundo podcast del año. El primero estuvo dedicado a la formación y a las nuevas vías y, y, y canales de comunicación de la formación en compliance. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en un tema que a mí particularmente me obsesiona, que son las investigaciones internas en compliance penal. El momento en que una empresa decide de modo propio y con sus propios medios, investigar, esclarecer y, en su caso, depurar responsabilidades sobre irregularidades, sean o no constitutivas de un delito o de un ilícito en el ámbito laboral o simplemente una contravención de normas internas, acometer una investigación interna con todos sus medios. Para mí es complejo, es complicado, no está en absoluto claro, y ello me deja como pozo, o me, me llega, después de la lectura de un libro que ha sido publicado a principios de este año y cuyo autor, o coautor, mejor dicho, don Miquel Fortunicendra, va a acompañarnos hoy para hablarnos sobre el libro, maravillosamente escrito, por cierto, por todos los autores que han eh, intervenido en el mismo y prologado por don Vicente Magro Servet, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en España, y nos va a hablar un poco de aquello que nos inquieta. Lo que intentamos es que podáis todos conocer por dónde podemos empezar una investigación, cuáles son los puntos que no debemos olvidar y cuáles son sobre todo las líneas que no debemos cruzar si queremos que esa investigación llegue a buen puerto. No os entretengo más. Os dejo íntegramente y sin cortes ni fisuras la entrevista que tuvo lugar con Michael
1: Miquel Fortuny, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Íñigo. Un lujazo
0: tenerte aquí, ¿eh? Como mereces, llevábamos tiempo ya siguiéndote la pista y, y la publicación de tu libro pues ya nos ha dado la excusa perfecta para poder liarte y, y que seas nuestro podcastero del mes de marzo.
1: No, es un placer, la verdad, porque aparte que hacéis unos podcasts maravillosos, pues coincide con esta reciente publicación que nos ha traído de cabeza y que espero que pueda aportar algo a, algo mínimo de luz, en, en no solo en el podcast sino en, en general. Seguro que sí. A ver, investigaciones internas en compliance penal,
0: dos puntos factores clave para su eficacia yo he leído el libro y no sé si seré de los pocos, de los muchos pero yo estuve en la presentación te felicito por el elenco de personas que has sido capaz de reunir en torno al, al libro es muy completo y, y es un tema que a mí me, me tiene de cabeza. Investigaciones internas en compliance penal. Eh, de la lectura del libro, y lo comentábamos hace un rato fuera de, fuera de antena, uh -huh. yo tenía la impresión de que, bueno, estamos como estamos, es decir, en una incertidumbres, avanzando, que ya se están haciendo investigaciones internas, que las empresas están empezando a limpiar su casa y que al, al hilo de la, del, del incremento de de diligencias penales donde se están involucrando personas jurídicas, algunas con más eh, ruido mediático, otras con menos, las empresas están empezando a, eh, a, a, a abrir sus propias instrucciones internas para saber qué ha pasado, cómo ha pasado, quién y quiénes, dónde, y de alguna manera cómo se posicionan en relación con esto. Pero mi impresión, Miquel, y, y un poco para, para abrir fuego en, en, en el podcast, es
1: que nos queda mucho camino. Efectivamente, de hecho cuando uno se enfrenta a una investigación interna por primera vez, sea abogado, sea consultor, sea profesional del mundo del compliance, ya solo buscando te das cuenta de que hay poco eh, realmente, en, a nivel de jurisprudencia, ya ni contarlo, pero a nivel de publicaciones en cuanto a un compendio que te diga un poco por dónde tienes que ir, una hoja de ruta. Entonces, ¿por qué? Simplemente porque, en mi humilde opinión, desde el año 2015, cuando se reforma el Código Penal, y establece la eximente de responsabilidad y los modelos de compliance, uno de, la, de las patas de esos modelos de compliance tiene que ser la detección y la reacción, no solo la prevención. Entonces, eh, nace, de alguna manera, esa necesidad y poco trayecto tiene. Un lustro no sirve de mucho en, un, en una nueva configuración de un tema tan relevante como las investigaciones internas Entonces, se conocen poco, se practican poco Uh -huh. pero tienen mucho ruido porque hay una inseguridad jurídica muy relevante y cuando hay una decisión judicial o una noticia en prensa hace mucho más ruido que, que otras materias, pero simplemente porque no existe tanta trayectoria ahí. Y es muy relevante, como veremos, de cara al, al derecho de defensa de las personas implicadas, no solo de las personas humanas,
0: sino uh -huh. de las
1: personas jurídicas. De sí. ahí un poco esto, ¿no?
0: Claro, en, en los diferentes capítulos del libro eh, abordáis, digo porque sois eh, unos cuantos autores, eh, los, los interrogatorios de las partes implicadas eh, los derechos de quien denuncia los derechos de quien es denunciado eh, los protocolos que hay que salvaguardar previamente para, para preconstituir o constituir una prueba que el día de mañana ante una eventualidad de un procedimiento penal tengan validez porque respetan todos los derechos fundamentales ¿qué no lo respeta? Eh, los diferentes eh, criterios que tanto eh, el ámbito laboral como el ámbito penal que no siempre van de la mano y luego un tercero en discordia el constitucional que tampoco va de la mano de los otros dos, eh, tienen que decir o marcan al respecto. Eh, ¿Con qué nos quedamos? ¿Cómo empezamos una investigación interna y qué queda dentro, qué queda fuera? ¿Cómo, cómo le metemos mano a esto?
1: Claro, yo, yo partiría de la base de que eh, desde que existe la respuesta penal de la persona jurídica eh, existe una suerte de privatización de la delincuencia a nivel de, del tratamiento de la prevención de la delincuencia económica, es decir, el Estado llega a un momento en que no tiene más recursos y pacta con la empresa una colaboración, y le dice mira, palo zanahoria eh, yo no llego en tu casa, yo no puedo entrar en tu casa, yo no estoy próximo al riesgo yo no estoy próximo al delito, con lo cual prefiero que seas tú quien me traiga los deberes hechos y me ayudes, vale, pero eso tiene, a mi modo de ver un problema que es fundamental, que es el conflicto de interés que va, que va a surgir en el juzgado penal posteriormente. Uh -huh. Entonces, si bien en España, y, y un poco respondiendo a la pregunta, había una tradición o hay una tradición de investigaciones laborales en materia de despidos, vale todo una, un pozo de jurisprudencia laboral y del Tribunal Constitucional en materia de eh, sanciones disciplinarias y ahí se acababa en la jurisdicción social, hemos saltado a la jurisdicción penal con... El mayor rigor en cuanto al derecho de defensa, al, en su vertiente Nemo Tenetur y en otras vertientes. Pero básicamente ha hecho un salto cualitativo. Y ese salto cualitativo ahí nos estamos perdiendo. Nos estamos perdiendo porque toda la tradición es anglosajona. Esa privatización viene del mundo anglosajón, especialmente del americano. Entonces, estamos intentando eh, importar una figura anglosajona a un derecho continental, un derecho en un modelo inquisitivo procesal con tres acusaciones, dos acusaciones como mínimo, y una tercera que podría ser una acusación popular, eh, y esto está costando porque no ha habido aún eh, ese salto. Entonces, a nivel de, de cuestiones básicas que te tienes que plantear, claro, empiezas una investigación y dices vale, ¿qué hago? ¿Puedo tocar el ordenador? ¿No puedo tocar el ordenador? ¿Puedo entrevistar? ¿A claro. quién? Eh, ¿Tengo que reportar esto a la Fiscalía cuando acabe la investigación? ¿Me tengo que confesar culpable?
0: ¿Cuándo lo la, hago?
1: ¿Cuándo lo hago? Eh, sí, sí. ¿qué, ¿Qué ocurre en todo esto? Porque... A nivel laboral, más o menos lo tengo claro, pero a nivel penal, ¿no? Y esa es la principal consecuencia de que haya hoy en día una inseguridad jurídica en cuanto a la investigación interna corporativa en compliance. Que no tenemos claro hasta qué punto estas investigaciones internas corporativas, donde hay un conflicto de interés brutal, uh -huh. la empresa es juez, es juez y parte en su propia investigación. Claro. Es decir, oye chicos, os voy a investigar, pero no os, no os preocupéis, que luego nos sentamos juntos en el banquillo de los acusados. ¿Vale? Cada, cada uno no, lo suyo eh, que espero no que lo poco. Claro. vale entonces ahí eh, eh, esta cuestión es la nuclear en que falta una regulación a nivel eh, jurídico penal que dote de esa seguridad jurídica mínima a esas investigaciones internas en compliance penal claro con ese conflicto.
0: Eh, esto me lleva a una pregunta que para mí es importante y que yo creo que en su momento lo hablamos Miquel eh, a lo largo de muchos capítulos del libro planea sobre todo las investigaciones internas, y se refieren a ello muchos autores, el, el que llamáis el test o, o el juicio de proporcionalidad. Es decir, en esa invasión del ámbito del investigado que hace la, 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 la corporación, la persona jurídica, eh, eh, aparece este test como, como el, el, el la vara de medir en lo que podemos o no podemos hacer cuando somos juez y parte, o cuando nosotros nos componemos nuestra propia instrucción. Entonces, aparecen muchas sentencias y en aplicación de muchas acciones que se acometen en el curso de una investigación interna, cuando se intervienen ordenadores, las comunicaciones internas, las grabaciones... ¿En qué consiste este test o este juicio de proporcionalidad y por qué es tan importante eh, en, en una investigación interna?
1: claro es, es, es muy relevante, como bien dices, y apunta a la asimetría que hay entre trabajador y empresa. Es decir, el núcleo es que cuando hay una investigación interna, el trabajador, el miembro de la organización, no está en la misma posición que la empresa, porque la empresa tiene todos los recursos y todo el poder de dirección y control para llevar a cabo una investigación, un poco como la policía, por decirlo así. Tiene todos los recursos para poder doblegar la voluntad del, del trabajador e investigado. Entonces, si no nos cogiéramos a un test de proporcionalidad, que ahora explicaré el, los tres elementos, para poder compensar esa facilidad probatoria que tiene la empresa, esa capacidad. De, de inmiscuirse en, en ordenadores o en, o en cajones o en, en determinados eh, eh, elementos donde está la vida privada del trabajador y demás nos veríamos como una especie de eh, boomerang o sea de, 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 de máquina arrolladora de derechos fundamentales entonces tiene que haber un test de proporcionalidad en el sentido de sacrificar derechos fundamentales ¿de acuerdo? es decir, el test de proporcionalidad tiene tres elementos primero la medida de injerencia en el derecho fundamental, o sea, la medida que vamos a utilizar, es idónea para conseguir el objetivo. Es decir, si yo entro en el ordenador, esa es la medida que me queda eh, y no existe ninguna otra la medida menos, ¿no? menos lesiva, vale, uh -huh. primero. Eh, segundo, va a, ¿es necesario hacer esto? Eh, también no existe una alternativa. Es decir, la primera habla más de eficacia, la idoneidad. La segunda es no existe una alternativa. Y la tercera es el, el test escrito de proporcionalidad. Si sacrificamos ese interés, ese derecho fundamental o ese interés particular de la persona, vamos a sacar más beneficios para el interés general o para el interés colectivo. ¿Sería, por Seri un delito ¿sería?
0: colmaría este último? ¿La persecución de un delito colmaría este último presupuesto?
1: Correcto. Y si ese delito es perseguible, eh, digamos, afecta al interés general, aún con mayor motivo. Tiene que estar justificado. Es decir, lo que sacamos lo que es más que lo que sacrificamos. ¿Vale? Y también estamos viendo la deriva de la jurisprudencia, la deriva no, la evolución de la jurisprudencia en el Tribunal Supremo, en que hay que ir caso por caso, ¿vale? Es decir, no hay reglas estereotipadas, ¿de acuerdo? Hay que ir caso por caso. O
0: sea, estos tres eh, esas tres patas hay que aplicarlas caso a caso y ver sí. un poco cómo van colmando esas expectativas o esa vulneración o, o, o esas garantías.
1: Correcto. Y siempre con una regla de minimis Es decir... ¿Ah? Vamos a hacerlo indispensable. No vamos a matar moscas con cañonazos. Si podemos con dos correos, no le revisemos todo el ordenador a este señor o a esta señora, por favor. Porque hay que ser proporcionado incluso en la ejecución, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que utilizar pues, técnicas forensic como es eh, búsqueda por, por criterios palabras, eh, de palabras, sí. etcétera, etcétera. Hay que hacer unas reglas de mínimo. Y siempre por encima del test de proporcionalidad tiene que haber una sospecha legítima. Ajá. Un indicio legítimo. No podemos convertirnos en un gran hermano que lo graba todo y lo ve todo. Tiene que haber una sospecha de irregularidad, tiene que haber un indicio de criminalidad, tiene que haber un, una legitimación para iniciar una investigación, para evitar precisamente investigaciones prospectivas. Prospectivas,
0: por eso te iba a decir. Esto era la investigación prospectiva de diligencias a diestro y siniestro, a ver qué cae.
1: Vamos a ver qué encontramos de Íñigo y de Miquel, que seguro que pillamos algo.
0: Hombre, ¿Vale? yo creo que algo nos pillaría.
1: Miquel, es como... <risa> Espero que no, <risa> seguro que no.
0: Eh, uno de los capítulos, estoy recordando ahora, al ir un poquito de todo esto de los interrogatorios, a mí me llama la atención la, la, el, 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 la llamada capítulo de la persona investigada y, y lo que puede decir y no en relación con su derecho a no autoinculparse y, y el de conocer el alcance de sus palabras o de lo que, o lo, o de lo que tenga... Y deba decir en relación con lo que conozca de hechos y esa especie de obligación también laboral legal que tiene de, uh -huh. de, de colaborar y de, y, de, y de lealtad absoluta dentro del entorno del trabajo. Entonces, eh, no recuerdo bien un poco las categorías, pero sí se habla de, 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 de un tipo de personal, un tipo de trabajador con un deber de informar frente a otros trabajadores, por ejemplo, en los que hay una cierta rebaja de esa responsabilidad. No sé si sabes por dónde voy. O sea, uh -huh. existirían como diferentes rasgos de obligaciones de declarar, de confesar o de reportar. Hablo de las investigaciones internas y de dentro de, 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 del plano creo que es previamente laboral en el que se está investigando algo y se llama a alguien para que cuente. ¿Cómo se concilia este deber de informar de un trabajador, de una investigación aparentemente laboral, con el derecho a no autoincriminarse cuando puede haber visos de que existe además de que cruzamos ya una
1: línea roja y entramos ya en el código penal? Es de las cuestiones más relevantes del libro y aquí lo trata magistralmente Albert Estrada, eh, hay, de momento tenemos que distinguir dos planos. Eh, la naturaleza de los hechos, que a veces no se sabe a priori, eh, pero si nos encontramos con la obligación leal de colaborar cualquier eh, dentro del poder de dirección y control del empresario y esa buena fe contractual que debe existir en el ámbito laboral eh, obliga a cualquier trabajador que está en ese perímetro de control a colaborar con una investigación a nivel genérico, a nivel conceptual. ¿Por qué? Porque entra dentro del, del, del poder de dirección del empresario controlar los riesgos porque son garantes de los riesgos. Por lo, tal, por lo cual, podemos estar vulnerando intereses ajenos o intereses propios y, por tanto, usted tiene el deber de colaborar porque esto le supera a usted. Esto es un tema de bienes jurídicos. Por tanto, colabore. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tú me entrevistas a mí yo puedo estar implicado en los hechos si son de naturaleza penal. Y ahí es cuando nos entra, si los hechos son de naturaleza penal, el derecho a la presunción de inocencia y, por tanto, el derecho a no incriminarse. En España, este derecho no ha estado, de, no, no ha estado muy desarrollado porque hasta ahora no existían este tipo de, de, de investigaciones donde luego seremos parte los dos, eh, la persona jurídica y la persona física, en el proceso penal, pero eh, en, en, en la apuesta que se lleva a cabo es si realmente hay una afectación del derecho futuro, porque es una investigación por un delito que está ocurriendo o un delito que usted ha cometido y está consumado pero ha cometido, ¿podríamos obligarle a declarar? Muchos autores dicen que no. ¿Por qué? Porque, y aquí se sostiene en este libro. Porque si la repercusión es penal, podría estar en, en, en juego, en jaque, ...esa validez de esa declaración... ...porque podría afectar al derecho... ...a no, no incriminarse... ...a no ser que el, el trabajador voluntariamente... ...quiera, quiera declarar. Y además
0: habláis de una, vol una voluntariedad muy expresa... ...es decir, está sí. viendo y conociendo las consecuencias... De lo, que, de, de, ...de lo que va a contar o dice... ...y del de el, perjuicio que puede ocasionar para él... ...pues eso, confesar unos hechos Corre o... ...claro.
1: Correcto, y eso le lleva a la empresa... ...a tener que decirle si quiere un abogado de su confianza... ...que esté presente en la declaración etcétera, porque podrías dar mayor garantía a que esa información que se, se está suministrando a esta persona está de alguna manera eh, apoyada por el entendimiento técnico de un abogado que, que está presente en la declaración o la entrevista, perdón, y está eh, asesorando al cliente en qué es lo mejor, en este caso al trabajador, para, para declarar. Pero yo repito, en una en una investigación que se queda solo en el ámbito laboral, que la amenaza es el despido, no una pena de prisión, eh, ahí juega otro otro elemento que es el Estatuto de los Trabajadores y esa obligación de lealtad. Es la obligación de reportar. El, el, el
0: problema, eh, Miquel, es que a lo mejor no siempre va a estar muy claro esa línea. Es decir, yo empecé a el y, y yo eh, eh, además yo creo que la declaración del investigado, salvo que tengas muy claro ese, ese, ese esquema de, de esa instrucción privada de, de una causa, puede ser de las primeras de las puede ser de las primeras de las diligencias, vamos a llamarlo así que haga la empresa.
1: Entonces, sí, y, au, y aún no sabes por dónde va a ir el tema. Claro, sí, y correcto. en ese
0: momento es posible que, bueno, no se niega a declarar, pero luego de allí aparezcan otras, otras cosas,
1: ¿no? Entiendo La que... o sea, prevención de algunos autores y la práctica te expande eh, que le reconozcas ese derecho, aunque sea en el ámbito meramente de una investigación que no tendrá más consecuencias que laborales, por si acaso. También puede ser que lleves una investigación y esto acabe en un ámbito laboral y luego se reabra esto por un juzgado y se, y se criminalice ese hecho.
0: Ajá, claro.
1: ¿Sabes? también te puedes encontrar que dentro del plazo de prescripción del delito, eso que, que acabó en una vía laboral, en una sanción disciplinaria, en realidad era de naturaleza delictiva y más allá de, al cabo de dos años, me lo invento, aparece en el juzgado. Entonces, hay cierta tendencia a decir, no, reconóceles siempre el derecho a la no incriminación y así seguro que aseguras el futuro de esa declaración y cuidado de esas pruebas que tú como investigador vayas sacando de esa claro. declaración sí, y sí. Estar, entraríamos en la fruto del árbol envenenado
0: eso hombre yo entiendo que una empresa cuando inicia una investigación de este tipo y luego eso es muy fácil de probar hablando de esos del, del triple test de la proporcionalidad y, y, y si es necesario o no también va sabiendo un poco el calado de lo que está investigando es decir yo creo que puede, debe ser muy clave que tenga muy claro la empresa qué es lo que está buscando y que a partir sí. de ahí todos los medios sean proporcionales a ese objetivo y no otro de lo que estoy buscando realmente aquí. Quizás sea Correcto. una brújula un poco para, para, para no dar palos de ciego, que los palos de ciego son los que al final pueden acabar desbaratando hay, la legitimidad de todo.
1: Ahí en el libro, y, y yo doy un consejo, una sugerencia, que cuando montes un protocolo de investigación a nivel de compliance para la compañía, distingas entre dos fases. Una fase de comprobaciones preliminares qué es lo que estás diciendo, hacer un poco de comprobación preliminar para ver qué tenemos entre manos, esta, este cadáver, qué tipo de autopsia le tenemos que hacer, porque te evitas muchos problemas de este tipo. Y esas comprobaciones preliminares pueden pasar por no hacer una entrevista al principal sospechoso o sospechosa, pueden pasar por hacer una pseudo-auditoría de un proceso, pueden pasar por acceder a determinada documentación. Y como hace un atestado una policía, luego ya te tocará a ti cuando tengamos claro que no te vamos a vulnerar ningún derecho y que declares con todas las garantías. Hay mucha precipitación. Las investigaciones hay que hacerlas bien. Vísteme despacio que tengo prisa.
0: Esto, tal como lo cuentas, a más de un dirigente político le hubiera venido muy bien últimamente haber hecho algo de esto. Si hubiera se...
1: sí. ahorrado <risas> si más de un disgusto. Bueno, y, eh, en... si quieren, el libro está
0: a la venta. ¿no? <risas> Hablando... Eh, Miquel, hablando de consejos eh, y un poco para, para ir cerrando el círculo porque nuestro tiempo es limitado, además de comprar y leer tu libro, que yo lo, lo recomiendo fehacientemente, para la gente que nos escuche, para compliance officer, para gente que forme parte de, de, de auditoría interna de una empresa o que se tenga que ver con esto, así rápidamente tipo Flash, cuatro a cinco leyes de oro para que puedan empezar a, a, a organizarse cinco leyes de oro de cosas a evitar o de cosas a acometer?
1: Mira, lo primero no improvisar es decir, tomar las primeras decisiones haciendo un primer esquema de lo que sería una investigación un esquema, coger una hoja en blanco y hacer un esquema si tendré que coger ordenadores si tendré que hacer peritajes, si tendré que de alguna manera implicar al consejo de administración a, a determinadas áreas en base a ese esquema tomar las primeras decisiones. ¿Por qué? Porque igual una primera decisión es externalizar la investigación, porque igual está en juego el derecho de defensa de la persona jurídica desde el minuto uno. Y desde el minuto uno, esa investigación tendría que estar protegida por el eh, legal privilege o el attorney privilege, es decir, el secreto profesional de, de un abogado, en este caso, que pudiera eh, digamos, blindar esa, esas, esas líneas de investigación. Por tanto, no improvisar. Segundo, ese no improvisar te lleva a, a no hacer investigaciones sin tener un objeto claro. Es decir, el, el protocolo de investigación tiene que definir, para evitar investigaciones prospectivas, qué voy a investigar, entrar el con, foco. el foco, qué objeto de investigación tengo, cuáles son los principales sujetos y luego qué pruebas voy a practicar de inicio, ¿vale? Tercero, acotar el plazo. No puedo estar investigando toda la vida. Tengo que acotarlo. Normalmente se acota tres meses, prorrogarles a otros tres por causas justificadas. Y luego, muy importante y no por ser el último, menos importante, evitar la, las, las fugas de confidencialidad y sobre todo eh, evitar la existencia de conflictos de interés. Y mermas de independencia Porque ya de por sí la criatura nace poco independiente Porque Correcto. vamos a encontrarnos en el juzgado Pues intentar garantizar Esa, esa máxima independencia eh, Posible Y con eso, de alguna manera Puedes tener esa eh, vísteme de espacio Que tengo prisa vale, con, con Muchas,
0: eso, ¿tienes, muchas ¿tienes veces ya te vienen
1: necesito? Exactamente, porque muchas veces Las empresas te vienen a darte la sí. investigación Cuando ya lleven dos meses investigando Y entonces claro. dices Es que ya no podemos salvar todo esto, porque ustedes ya han realizado eh, entradas en ordenadores que no se pueden salvar Toma o entrevistas correcto, y correcto.
0: esto puede ser Vox Populi es decir, es, sí, imagino que llegarán cosas que ya no tienen mucha mucha posibilidad de ser resueltas o ser enmendadas con todo lo que conlleva lo que llevamos hablando estamos hablando, Miquel, se nos va el tiempo, o sea, hemos estado, no sé no no sé si estamos 15, 20, 10 minutos, mucho y estos podcasts son pues, pequeños fogonazos ¿eh? uh -huh. Que hoy además eh, creo que es muy bueno, muy propio Y además lo has contado de una manera muy directa Creo que eh, vuestro libro habla de muchas más cosas Y lo hace además con mucho rigor eh, pero, pero, pero muy comprensible y, y muy práctico Tú has sido todavía más práctico hoy Te he obligado yo a preguntarte cosas muy acotadas Pero, pero bueno, darte la enhorabuena por, por, por el libro a ti y hazlo sensible a los autores, algunos de ellos de reconocido prestigio y todos ellos muy brillantes contando lo que han contado y darte las gracias por, 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 por
1: compartir esto con nosotros esta, esta tarde. Pues muchísimas gracias, sabes que a ti y a mí nos gusta mucho hablar de derecho y especialmente de compliance, con lo cual hemos hecho el esfuerzo de acotarnos al tiempo y yo quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, a los compañeros y compañeras que han escrito la obra, y por qué no decirlo también a, a, Alexis, a, a Don Vicente Magro por prologarla y, y por apostar tanto siempre por el compliance como, como lo hace. O sea que te agradezco muchísimo el podcast y, sobre todo, pues eh, el interés por el libro.
0: Sin duda, se lo merecen todo. Miquel, eh, mil gracias, buena tarde y nos veremos pronto.
1: Buena tarde, muchas gracias y un abrazo a, a toda la audiencia. Gracias.
0: Pues esto es lo que ha dado de sí el podcast de este mes. Ha sido interesante, muy intenso, muy didáctico y volveremos el mes que viene con más contenidos de... que espero que sean de vuestro interés. Tenemos muchos proyectos, alguna sorpresa, eh, mucha ilusión en seguir haciendo cosas. Y sí os adelanto que a lo largo de la primavera vamos a dar altavoz, voz, voto y, y la palabra a los compliance Officer de empresas. Vamos a empezar a contar con testimonios de primera mano sobre el día a día, el desempeño, los objetivos de compliance, la relación del compliance officer con el resto de la empresa y sus desvelos y también sus logros y sus alegrías. Os espero en los próximos podcasts. Soy Íñigo Gómez de Ruezo. Esto es Podcast Overcom. Gracias y hasta pronto.